0: Hej och välkomna till Working Happy, podcast about working better at work med mig Patrik Ekstrand
1: och med mig Matilda Bosan
0: Häng med på vår resa där vi utforskar hur man kan jobba roligare på jobbet Nu kör vi Nu kör vi, hej Matilda Hur är läget idag?
1: Men det är bra. Jag är extremt peppad och lite nervös.
0: Vad är du nervös Hur
1: mår för? Du? Titta. Um, jag, tänker, jag har inte spelat in podd förut. Så sitter jag med en mic framför mig och, och tänker: Jaha, nu kör vi? Det ja. Så det tycker jag är lite nervös, men också så kul.
0: Det är ju härligt. Uh, det är mm. precis så. Det är Det är bara att sätta sig framför en mic och så spela in någonting så får vi se vad som händer.
1: Mm, exakt. Det
0: är väl det som jag tänker. Ja. Men mig är det bra förutom att jag håller på. Och, uh, Gå under och värmeslag. Jag sitter i lägenheten här supervarmt och jag var ju tvungen att stänga alla dörrar och fönster så att man inte får in oljud i inspelningen. Men annars är det bra. Jag är också sjukt taggad på att komma igång med den här podden. När alla andra stänger ner inför sommaren så skalar vi upp och kör igång med en massa podcastavsnitt. Det är perfekt. Ja,
1: det är så bra. ja, men det är väl ett sätt att ha det väldigt roligt på jobbet, tänker jag.
0: Precis. Och på tal om det var... Vad är det här för någonting? Vad är det här för podd?
1: Jag tänker att både du och jag har ju, har ju mötts. När vi har träffats första gången eller mm. första gångerna i våra liv. Så har ju vi, det som händer är att vi babblar och vi har ett engagemang för exakt samma grej. Det vill säga hur, alltså intresset kring arbetsliv och hur man som människa kan ha det så bra som möjligt på jobbet. Att jobbet inte är ens liv utan det är en del av livet men, men man är ju där en massa. Och hur ska vi säkerställa att först och främst man själv har det bra på jobbet men hur kan vi hjälpa till också eller jag är i alla fall superdriven av det. Hur kan jag påverka andras vardag i deras arbetsliv och säkerställa att, att det blir så bra som möjligt utifrån att vara en människa tänker jag. Jag är supernyfiken på sånt. Det vill jag prata om 98% av min vakna tid. Men vad tänker du om det? <laughs>
0: Jag tänker väl lite samma och det är, ju, det är kanske bra att du har denna podden nu också så du liksom kan prata om det här och inte behöver, jag vet inte om din man och andra i närheten också tycker det är lika roligt och vill prata med dig de där 98% procent av tiden. Men jag kan ju bara av det här istället. Vi har ju dock en så här naturlig cutoff point på våra första poddinspelningar eftersom vi är så här hobbyinspelare och bara kör på eh, Zoom lite variant som eh, låter oss ha 40 minuters avsnitt men det är kanske skönt annars tror jag att vi hade kunnat sitta och babbla i x antal timmar så. men vi kanske ska göra någon så här eh, alla coola eh, så här, stories eller liksom band och sånt har ju en eh, så här background story eh, så det får ju vi också ha så eh, kort vi jobbade tillsammans ett tag på Agiltech. Eh, vi träffades vad blev det förra sommaren någonting i juni juli förra sommaren
1: Ja det låter
0: bekant. när vi hade någon sommarfest och jag, du skulle komma dit och jag fick höra att det var någon som hade åh hon har varit med i landslaget i handboll och jag blir enast starstruck mm -hmm. för att sport är ju så kul och speciellt folk som har varit med i landslag liksom, så. så det var ju det och sen så kom du in och var superglad och eh, härlig och trevlig och rolig att jobba med
1: Tack, så... tack Patrik, det var snällt sagt för dig tycker jag. Ja, och jag, jag håller min. med, precis det där eh, hände ju mig. Jag kom ju in där, glad i hågen, eh, mm. fantastiskt att få eh, möjlighet att komma in på Agiltech och bara få vara med på sommarfest, det var ju kul. Mm. Eh, på ta om att ha de här roligt på jobbet. Eh, och så träffade jag dig där och det som händer är ju precis det jag sa förut att det märks direkt när man träffar någon som har ungefär samma inställning till massor av olika saker. Ja. Um, och att vi, det första som händer, och det som jag vet och, och liksom känner när jag, när jag hör Patrik, eller när jag, mm. Ja. Tänker på det Patrik Då, då tänker jag åh, Du kan alla namn på alla författare Du kommer ihåg dem Du kan liksom slänga I, i våra diskussioner så, så, mm. var det så, alltid så impre, Har du läst den här boken? Men du vet, det ju han som, eller hon som har skrivit den boken Och jag, så här, Hä? Jaha, <laughs> åh, åh, jag ska läsa den boken så Alla böcker jag har köpt nu Sen jag träffade dig Patrik Det är fantastiskt eh, ja, De kommer jag fortfarande inte ihåg vad de heter <laughs> böckerna eller de som har skrivit om men alla lärdomar som finns så att det kändes ju direkt att här det här samtalet det är så kul
0: Ja, och det, sen var det ju mer eller mindre av en liten av en slump att uh, vi startade den här podden tillsammans för det var väl jag som hade väl en tanke på att någon gång i framtiden starta en uh, konsultbyrå egen konsultbyrå och så tänkte jag så här, jag förstår inte varför man fortfarande envisas med att jobba på sätt som man gjorde i början på 1900-talet eller så när man stod vid den uh, vid band och producerade saker. För då spelar ju tiden roll. Du kan ju troligtvis slå i fler spik. Om du står vid ett band. Eller så här i åtta timmar. Eller tio timmar. Än om du står där i två timmar. Men så länge man ska tänka på saker. Så gör man ju kanske det lika bra. Eller kanske till och med bättre på stranden. Än om man sitter på ett kontor framför datorn. Så att det är väl liksom resultatet. Och så här. Och så börjar jag tänka på vilka olika roliga föredrag det finns i i världen som man kunde inspireras av, både i Sverige och utomlands. Och sen tänkte jag att, men vänta, om jag istället för bara höra mig till dem och fråga om jag kan prata med dem själv, så tänker jag, då kanske man kan göra en podd av det. Och sen pratar vi om det, och så hade du fått en ny tjänst, och så bara, ja, men det är ju precis vad jag också är intresserad av. Så... Och så vis av erfarenhet så kände jag att eh, det är mycket roligare om podd tillsammans med någon annan än att göra det själv. Så joinade du och hoppade på, det var ju perfekt
1: om oh, det finns ju någon supergammal barndomsdröm hos mig också att få sitta och prata med en mick, alltså jag föreläser ju en, en del och jag tycker att det är mm. världens bästa grej och egentligen jag så tänkte på det idag, jag kom på att när jag var liten då spelade jag ofta in radioprogram, 105 och och sånt där har jag ju hittat mm. kassettband. så nu kanske jag har hittat någon <laughs> sorts gammal barndomsdröm Precis. att få sitta här och snickersnacka och fixa och dona så att det känns jättespännande och jag älskar jo, också din perfekt. tanke kring va? varför ska du prata med dem över lunch, kom och prata med folk i podden och vem älskar inte poddar, jag älskar poddar, älskar du poddar Patrik?
0: Jag älskar definitivt poddar, jag lyssnar på alldeles många poddar tycker jag Så att... det blir ju ett gäng poddar om dagen det finns ju framförallt för många poddar också. Så att det är ju lite roligt att jag sitter och säger det i ytterligare en startad podd här med oss. Men eh, vi får väl se. Förhoppningsvis finns det väl något litet intresse för den.
1: Ja men poddar tar ju slut också tänker jag. Så tar vi vidare. När någon annan intressant podd har tagit slut. Så kan vi bidra med vårat inspel här i, i livet. Och våran syn på. Jag menar de flesta människor måste ju vara rätt intresserade av att ha så roligt som möjligt gå jobb. Utan att få varit om det
0: ens. Ja. Det får man ju hoppas och det är också så här jag tänkte igår jag är ju lite eller radikal skulle jag inte säga men jag tycker att det är roligt för att, för att man ska få till någon förändring så tycker jag att man behöver tänka istället för att tänka till mitten så behöver man ju tänka hundra procent åt andra hållet för att annars händer ju inte något så jag tänkte bara fasen, om man bara ska sluta mäta allt, alltså eller i alla fall saker som man kan kvantifiera, för att allting som man kan kvantifiera är ju mest troligt onödig mätning. Typ liksom siffror. Bara, men det som man kan kvalitetsmäta kanske är liksom bättre. Så att bara sluta. Bara lägg ner allt. Bara ta bort alla KPI och allting. Och bara lägg ner. Sluta Mät. Fråga folk det istället. Det tycker
1: jag är så exakt. För det tycker jag är så spännande. För vad ger mätetal? Är det verkligen, för att jag tänker att man mäter ju, jag älskar att ta bort mättalet men att mm. man mäter ju saker för att säkerställa att man gör rätt grejer. Men nu mm. vet man att det man mäter är rätt grejer? Nej, nej, Och precis. om man börjar sätta mått på saker, då blir människor i allmänhet väldigt fokuserade på att mäta mot något sorts mål som inte alltid är vä alltså värdeskapande, utan mer fem, jag vill ha sju istället för fem, jaha. Och då, då är det inte säkert att det föder alls rätt beteende. Precis. Så jag, jag, jag är helt för eh, fråges någon, fråges alltså, frågeställandet kring, eller frågasättandet av mätning. Ja, Vad det finns ju ett för gammalt
0: företag, eh, eller jag vet inte om de finns kvar. Jag tror de blev uppköpt av eh, Amazon för en år sedan. Eh, ett företag som heter Sappus, jag, jag vet inte om du känner till dem... Eh, jobbade med, de, de sa väl egentligen att de var ett kundtjänstföretag men de jobbade med skor tror jag det var om jag inte minns helt fel. och de hade Tony Tsej heter han som skapade som tragiskt nog gick bort för några år sedan alldeles för tidigt men i var fall, de hade ju, jag tror att det här stämmer i fall. jag kommer inte riktigt ihåg, men jag för mig att de hade i alltså så alltså när, när folk ringde in till deras kundtjänst så det spelade inte någon roll om det var så. ja men det telefonsamtal för bara ta fem minuter eller tio eller en kvart eller sånt, utan det var gör kunden nöjd, punkt. Ja. Och om det är fyra timmar eller om det en kvart eller fem minuter eller så, det spelar inte någon roll. Utan kundnöjdhet. Och det, det, är, det kan är man inte spännande. det kan man inte mäta på samma för då kan du inte mäta, okej, okay, ja, men du har gjort fem samtal idag och den här personen bredvid har haft ett samtal i åtta timmar. Vem är då liksom...
1: Men det där är ju att, mäta, eller att vända på perspektivet också. För mm. vad är viktigast? Hur många samtalet företag... Det kan i och vara direkt kopplat till kundnöjdhet också. Om kunden mm. får jag hela tiden för att den inte kommer fram. Men hur, alltså vart, vart finns nöjdheten? Hos kunden eller i antalet eh, kunder som, som hänger med? Men jag tycker ju också att, mätet, alltså att mätandet kan få som motsatt effekt på individers... Vad ska man säga? Eh, individers... Eh, Eh, vad heter det? När man presterar Prestation yeah. mm. Jag har ju upplevt i min handbollsvärld Det kommer ju bli en del handbolls yeah, yeah.
0: Det ser eh, vi fram emot eh.
1: Referenser, ja. Eh, Kanske någon handbollsspelare den... <laughs> Som gäst
0: också i framtiden
1: Ja ah, det hoppas jag verkligen mm. Herregud det finns ett hav av genier mm. um, Inte alls partisk. Men um, Jo då har jag ju spelat med ofantligt Duktiga spelare och som Ni vet vad den som gör sista målet mm. Men sen börjar vi i en period i mitt liv som handbolsproffs då. Eh, mäta extremt tydligt. Hur många skott man skjuter varje match. Hur många mål man gör. Eh, hur många övertrampar man gör. Du vet, man fick statistik på allting. Och det som hände med den absolut bästa spelaren. När hon fick sitt svart på vitt. Så blev ju hon sjukt mycket sämre för hon blev ju livrädd för istället för att hennes mindset var jag ska göra mål mm. det sista som hände och det var alltid hon som gjorde sista målet, det var hon som såg till att vi vann ja. eh, oavsett om hon hade skjutit 12 eller 15 skott på matchen så sköt hon sista skottet och hon gjorde mål hon slutade ju skjuta det där sista skottet för hon lärde sig att hon inte var någon bra genom att titta på sin egen statistik då blev vi mm. mät mätandet blev ju helt konstigt kanske hon kunde reflektera att över att hon kanske skjuta lite mindre. Men samtidigt så fick hon så fruktansvärt dålig självförtroende. Så att hon blev en så mycket sämre handbollsspelare på grund av det här. Så att jag tycker att man får vara försiktig med sitt mätande i alla fall.
0: Eh, och reflektera över vart det är värt. Ja verkligen och inte bara mäta saker. Alltså, det är oftast tycker jag att man reflekterar över saker. att Okej okay, det här mäts för att det är enkelt. Och när mm. det mäts så tillskrivs det ett värde. Och sen blir det som du säger, så mäter man fel grejer och så har man inte tänkt på det tidigare och sen så blir det att man rusar efter fel saker Istället för att leverera värde eller producera någonting bra eller se till så att någon är glad och nöjd så försöker man fånga upp det i... I de här länderna. Det måste vara
1: datadriven. Det är ju toppen på massor av ja. olika sätt. Men, det är också, men ibland kan det bli helt fel. För då går vi från den här mänskligheten av att det faktiskt finns en känsla. Så alltså, klart att det finns massor med bra saker med det. Mm. Men man ska också vara medveten om att det kan skapa någonting helt annat. Det är inte bara bra eller värdefullt för att det går att mäta. Det är som inte det, om det går att mäta eller inte, ska inte vara det som avgör om, om det är det vi går efter eller inte. Utan det måste ju vara något helt annat.
0: Det som du frågar om innan, eller så här det som du tog innan lite i det här med varför man, alltså visst det blir ju den här käns... känslan inom situationstecken av kontroll, alltså att man, oh men nu har jag sån koll på allting, fast det har man ju ofta. det blev liksom en, och den kan ju vara till och med farligare att man tror att man har kontroll på saker.
1: Mm. Med, herregud. En... Och kan vi ha kontroll? Ska vi ha kontroll? Ska vi ens ja. sträva efter kontroll? Det är väl en fantastisk fråga. Jag lyssnade på Svante Radler, en annan poddare och mm. fantastisk föreläsare för några veckor sedan. Han pratade om ordet learnability och jag mm. går igång något så otroligt på det. Det finns ju massor med olika Fantastisk forskning gjord på massor av olika saker. Men, men just det han pratade om var det här nya sättet att lära. Vad behöver vi för individer i våra organisationer? Och vad för typ av kunskap är viktig. Och då ja. pratar han just om learnability. Att förmågan att lära om. Ja. Det är det som är superviktigt. För det kommer gå så fort. Och då att behöva ha kontroll. Är... Det kommer bli så jobbigt för oss. Vi kommer inte ha någon kontroll, så vi måste öva oss på att inte ha kontroll och må bra i det. Och vad behöver vi då omkring oss? Relationer, eh, människor som bryr sig och så vidare sånt vi inte kan riktigt mäta på det. Vi kan inte ha pro prognoser, forecasts. Hur långa ska de vara? Hur mycket tid ska vi lägga på
0: det? Precis, det är det som man också säger. Alltså just när det kommer till osäkerhet eller liksom att det, det blir farligt eller någonting så det bästa sättet är ju egentligen att öppna upp sig ännu mer, alltså att bli mer flexibla, eftersom vi okej, okay, nej men vi vet inte, vi behöver vara förberedda för de här sakerna, istället för att man som många gör både företag och rent mänskligt, så gör man liksom då blir det så osäkert, så bara nej men oj vi sliter oss ännu mer, vi gör samma sak som vi alltid gjort och så blir vi liksom en, en stor betongklump som rasar av ett jordskalv eller någonting
1: men mm. Ligen. Och det blir ju egentligen ska man möta osäkerhet med ännu mer osäkerhet. Mm. Ja. Alltså, fast det är ju det världens läskaste grej. Att gå från att inte riktigt förstå vad som händer till att öppna upp ännu mer för möjligheten att för inte kan ha kontroll. Det är ju verkligen som du säger. Gud vad jag har sett många gånger att man jag gör mm. precis tvärtom. Genom, alltså för att jag försöker skapa kontroll, mm. nu är det osäkert då ska jag fylla i mina Excel-arker eller jag ska göra en ännu tydligare plan jag ska lägga ännu mer tid på planering um, men, ja, det, det men det är lite samma sak.
0: det är lite samma sak som när man, alltså, om man nu kopplar till människor eller enskilt uh, individperspektiv, att lite det här med att ah, ja, men vi ska planera oss genom osäkerheten, det är lite samma som, mm. som jag själv också gjort många gånger med det här, oh, men jag, vill bli, jag vill stärka min, ja uh, yeah. Så här, jag vill bli mer mentalt starkare och så sätter man sig och läser massa böcker om mm. att bli mentalt starkare men man blir ju inte mentalt starkare man får mer information om dels kanske fördelarna av att vara mentalt stark och hur man blir mer mentalt stark men det man behöver göra är ju att agera göra ett beteende för du kan du mm. sättet du förändrar, det finns en jättebra bok som heter känslofällan tror jag av Siri Helle en, en psykolog hon... Jag tror,
1: den har jag nästan köpt.
0: Ja, den, den tycker jag du kan köpa faktiskt. Den är superbra. Men Perfect. där är det just det här också att man kan om du agerar istället så mm. får du kan, alltså tankar och känslor visst men det är ju lättare att agera och sen ser du att okej, okay, det du kände eller det du tänkte, det stämmer mm. inte. Sitter jag och känner mig ensam hemma en kväll, ja men då kanske jag sitter kvar hemma i soffan och så hör jag inte av mig till någon vän och så känner jag mig bara ännu mer ensam och så tänker jag att åh oh, vad jag är mest ensam i hela världen. Men om jag istället hade agerat och gått ut på stan eller rört mig bland folk eller gått hem till någon vän eller vad fasen som helst eller hört av mig till dem. Och så hade de sagt ja klart vi ska ses och ta en kaffe eller någonting. Mm. Så hade man ju liksom kommit från det där då hade man inte varit ensam.
1: Och det är egentligen först när man har agerat. att Man kan göra någon slutsats av någon. Nu är du och jag båda två ä, agila coacher. Och har den liksom, ä, metodiken med oss inne. Jag tycker det finns så mycket i den världen. Som kan appliceras ä, på verkligheten. Testa. Utvärdera. Ta beslut. Testa. Utvärdera. Ta beslut. Um, som är ja. ganska naturligt på massa olika
0: ställen men helt onaturligt också på såna Det låter ju jättekonstigt vad ska man inte bara sitta och planera hemma och sen så bara följa den planen till punkt och pricka massa typ ögonbildar på sig
1: Hur många träningsprogram jag har gjort? Jag är jättebra på att göra träningsprogram och ha idéer om hur många gånger jag ska träna i veckan och när jag ska meditera och när... Problemet är bara att det är ingen människa som kommer dyker upp på träningsprogram programstiden. Eh, eh, den människan är någon annanstans och planerar väl något annat då. Vad vet ja. jag? Istället för att bara säga, ja men det är den här. Jag på måndag, på måndag, mm. då börjar jag. Då, då där, åh oh, ja men perfekt. Istället för att när jag sitter där, gå ut och springa. Nej, har fortfarande inte tid. Det är väl en. en ja, planerar planer
0: jättebra. Alltså, det de är mm. bara det att det är fel på verkligheten. Alltså, det är liksom verklighetens fel att inte planerna funkar. Så hade vi bara haft planerna och kunnat hålla oss till det så hade det varit superbra. om det är den där jäkla verkligheten som kommer att förstöra allting. Liksom. Och människor så och sånt där. Ja, det är jobbigt. Mm. Kan de inte bara... Nu har vi en plan här. Nu ska vi löjda den istället för verkligheten. Det var som... Jag tror det var på min eh, någon gammal arbetsplats eh, tror jag i alla fall. Där, vi, ja, men, där man tog det här med att om man ska cykla alltså vilket som är Antingen sitter man hemma och så sitter, eller så sitter du och så skriver du ner på en lapp. Liksom att Jag ska cykla 50 meter rakt fram, sen ska jag svänga till vänster och så ska jag cykla 3 meter dit. Och sen så ska jag svänga till höger och så ska jag cykla 5 meter dit. Och sen så ska jag köra till vänster en meter och sen så till höger igen och så fortsätter 100 meter rakt fram. Och sen så tar jag på mig ögonbindel eller så bara kör jag iväg. Och följer den kartan exakt. Eller så kan man också bara sätta sig på cykeln och sen... Ta in omgivningen och så agerar man efter det. Så bara det, är kanske, en, det är kanske ett hål i, i vägen två meter fram. Det kanske jag borde styra om. Men det gör jag inte om jag har den här planen som jag förhåller mig till.
1: Det är så det är spännande. Också. Jag har ju
0: upplevt
1: det där nästan rent fysiskt en mm. gång, eh, precis efter min handbollskarriär. Gud, det hur någon gång jag kommer säga handbollen här på den. Eh, då det är ju en ganska strukturerad livsstil, du är ju ganska begränsad i dina egna val, förutom att du just har valt handboll ja, ja. Um, och det är det som din, din mentala kapacitet också används till, vilket är fantastiskt men, uh, men då hade jag slutat i alla fall, uh, en gäng kompisar och jag drog till uh, Frankrike, bilade runt, bara det att man kunde göra det när som helst var ju helt mindblowing uh, och sen så stannade jag kvar själv i Paris i två dagar alltså helt ensam, det var ju mm. jätte... jag, menar, jag har väl levt i Lag i hela mitt liv. Och när jag har rest alltså, var helt själv. Jag, det är ju andra som bokar biljetter och bestämmer vart jag ska äta. och sånt. Där. Jag mm. är ju bra på att hänga med. Men då var jag helt själv i Paris. Och det som hände var att det var, det var helt magiskt. För plötsligt kunde jag gå i Paris och tänka så här. Oh, vilken mysig gränd. Den går in i. Och det var som att jag stannade upp så ofta och tittade mig lite runt. Och, och tänkte så här, va? Va? Vänta. Jo, jag känner för att gå höger då går jag höger. Alltså de två lagarna åh oh, jag kan sätta mig här ja jag vill ha en kaffe nu, jag tar en kaffe nu alltså det var helt det var så häftigt att få, att, att få känna in något och välja utifrån det. Mm. Jag förstår att man inte alltid kan göra så men som människa är ju det här helt otroligt faktiskt att få uppleva i 30-årsåldern ja, ja, ja. Att, att ta egna val och se vad som händer och go with the flow lite grann. Ja. Jag förstår ju igen, alltså kopplat till arbetslivet och, och att vi är många fler som ska vara med på en resa så, så är det ju kanske lättare sagt än gjort, men det är ju väldigt spännande att, att kasta sig in i den tanken. Vad händer Precis. Eh,
0: om man skulle öppna upp det? Men där är det ju, alltså, då kan man, alltså, om man ser på det som på ett, alltså för det är många som har det så på jobbet att man inte kan alltså om man nu tar den metaforen att man inte kan gå och sätta sig i den gränden utan nej men nu måste vi gå exakt här för att om man istället hade då styrt det till att ja men vi ska ha två härliga dagar i Paris och det vi som jobbar på det här företaget ska ha två härliga dagar i Paris det är det som är vårt mål, ja men då kan man göra lite vad man vill och så timmar man upp med någon som bara nej men ska vi gå sätta oss här och um, ta en latte eller någonting uh, och, och så gör man det Uh, och sen så ja, lite så här Aligned Autonomy som det är så fint heter som vi sagt kommer att prata mer om. Och det här med uh, cykeln och följa planen får man ju också tänka på, uh, vad heter han? Björte Boksnes va? Uh, som har uh, det här, vad heter det? Beyond Budgeting. Mm. Han måste vi också uh, få in som gäst någon gång tycker jag. Jag ska absolut köpa hans senaste bok. Det
1: jag kommer ju prata jättemycket om Hamburg och du kommer säga jättemånga
0: namn. Jag kommer namedroppa en massa tid. konstiga människor. Ja. <laughs> Precis. Men eh, nu ser jag att vi, vi har snart eh, använt eh, vår skoja tid här. Eh, men vad, vad ska vi mer prata om? Eh, har vi, vad har vi för... Eh någonting tänker vi som vi ska prata om vi har nästa avsnitt ska vi spela in här nu direkt Det ska handla väl lite om så här olika kulturböcker som det fint heter och varför man ska ha en om man ska ha en och sådana saker och lite olika gäster och annat tänker vi väl att vi ska få in vi har väl några på, på lite både svenska och engelska, kanske några andra nationaliteter också, jag vet inte riktigt
1: och det vi är nyfikna på är ju lite våra egna frågeställningar kring hur, mm. hur, hur ser ett framtida arbetsliv ut? Behöver det vara som det alltid har varit? Kanske jättebra. Finns det någon som har gjort annorlunda och lyckats? Finns det någon som har gjort annorlunda och inte lyckats? Mm. Vilka tankar har... Företagare ute i Sverige. Vilka tankar har anställda? Um, hur får man kul på jobbet? Vad är kul på jobbet för olika typer av människor? Och varför är det ens viktigt? Um, är det direkt kopplat till resultat? Um, det tror jag. Men um, ja, det, är, det är sånt vi är nyfikna på. Hur gör folk för Precis. att säkerställa att det blir sant?
0: Tänk så nedslående av att ifall vi hade haft den här podden. Och så hade vi kommit fram till efter. Jag vet inte hur många avsnitt. Men så bara nej. Det är fan inte kopplat till resultat eller är det kanske till och med kopplat till resultat fast åt negativ korrelation så att har man roligt på jobbet vi så går det att helsika för det bolagen vi är partiska så vi ska bara visa upp uh, folk som stödjer vår egen test, tänker jag så att, uh. nej,
1: exakt. nej vi ska ha med någon som inte stöd det blir
0: jättespännande
1: kanske om vi hinner fråga dig en fråga Patrik
0: det gör du absolut vi har uh, sju och en halv minut kvar
1: Perfekt. Jo, för då undrar jag en sak. Varför är det viktigt för dig att ta kul på jobbet?
0: Ja, alltså, det var en bra fråga. Jag kunde sagt den tidigare, så jag kunde tänkt ut ett vettigt intellektuellt och bra svar. Nej, Men, alltså, dels är, det, dels är det för att man spenderar väldigt mycket tid på sitt jobb. Och sen är det ju frågan, alltså. Jag skulle vilja säga så här, om man, kan, om man kan välja att ha kul på jobbet, varför skulle man inte vilja det? Så det är väl det som är, det, det som är svaret helt enkelt. Varför ska man vilja att inte ha kul på jobbet om man nu kan välja att ha kul på jobbet?
1: Mm. det blir så nästa, mycket roligare. Vad är det som, är, det som är kul? Alltså, vad, för jag tycker ju ordet kul är ett spännande ord. Ja,
0: ja det är mycket, alltså lösa problem tillsammans, att man känner att man klarar av saker som man inte gjort innan, att man kan skratta med sina kollegor och att man också, alltså. Ja, men lite som vi kommer att prata om i nästa avsnitt tror jag, men att man jobbar mot något ja, högre syfte, Det låter ju så eh, tramsigt och högtravan emellanåt att säga, men att man kan jobba för några som kanske inte... Bara säga så okej, okay, men det är du är anställd för är att tjäna så, så mycket pengar som möjligt åt mig eh, eller våra aktieägare. Det är inte det är inte jättekul. Utan man kanske vill jobba för någon som säger att nej men vi vill göra det här till världens bästa arbetsplats. Eller vi vill se till så att eh, vi kan hjälpa människor eller vi har något annat syfte som man, liksom, som man gillar och som man kan linea upp på så att säga.
1: Ja precis. Och det är det där som är så spännande att höra många människor ser på tycker jag mm. för vad är kul jag, jag, jag är ju en rätt eh, glad person och, och jag tänker när jag säger kul på jobbet så tror jag att många tänker ja hon vill gå ut och skratta och snicksnacka med folk och mm. det tycker jag är rätt viktigt att på något sätt mot eller säga att nej men kul för mig det är ju att att hitta, alltså att nå mål, att tillsammans kämpa. Ibland har skittråkigt för, för att vi ska någonstans tillsammans. Mm. Eh, att kämpa sig igenom motgångar. Eh, men i en miljö som är mjuk och där vi tar hand om varandra. Alltså, jag kan vara ledsen, jag kan vara glad, jag kan vara arg, jag kan vara frustrerad. Jag kan vara jublande lycklig eh, i den här miljön. Eh, men, men den, den är... Den är snäll. Det är att ha kul för mig. Att, att trivas och, och finnas, ja men, finnas som hel människa tillsammans med andra. Mot ja. någonting ja. tillsammans på något vis. Flummigt nog men...
0: Men på tal om det är det som att, ha, stoja. att skratta på jobbet. Så kom jag på att jag har en eh, kompis som vi måste ha mig podden Som är eh, doktor i eh, psykologi. Eh, och har skrivit hans avhandling. Heter... Playing at work. organizational play as a facilitator of creat creativity. Eh, så han leker verkligen på jobbet och Nej, utmanar liksom han att man ska... När komma
1: och prata med oss och underbygga mm. våra teser med ren fakta? Det, det är de personer vi måste ja. hitta.
0: Vi mm. får bjuda in honom. Han driver också någonting som heter Museum of Failure som har blivit en um, stor mm. succé. Um, oberoende av namnet. Där de har massa så här Ja, men olika uppfinningar och eh, produkter som lanserades och sen har blivit katastrofala liksom, eh, failures i, i modern tid. Bland annat den här plastcykeln som kom någon gång på 80- eller 90-talet, tror jag. Om du vet vilken det är. Det kom någon sån här stor mm. som vägde hur jättemycket som helst. Och, ja, massa roliga saker de på det här museet. Men det, men där han får vi med.
1: Den, det museet, där vi, kan in, vi, kan honom, ja, vi kan intervjua honom på det museet. Det låter ju fantastiskt. Precis. Failures är eh, vägen till framgång.
0: Ja, det, det är det ju faktiskt. Man behöver eh, testa och eh, man behöver prova massa saker och ha roligt under tiden. Och sen bara, oj, vi misslyckades. Ja, men toppen, vad lärde vi oss av det här då? För har man inte misslyckats ja. så har man inte testat. Exakt. var det inte Om man tar en annan sportreferens, var det inte... Um, var, Michael Jordan sa väl någonting om uh, det här med, um, att han, han missade ju... alla skott som han inte uh, sköt, eller testade eller vad det var för någonting. Så,
1: det där är så bra. Och det är där jag, jag börjar tjata om tillstånd också. Alltså miljön man är i. Att orka, ja. att orka misslyckas. Det gör man ju faktiskt bara i en miljö där man, där man mår bra. Um, det är svinjobbet svinjobbigt att misslyckas någonstans där folk, där folk inte plockar upp den. Då vågar du inte misslyckas. För då vill ju inte vara där nere. Men i en ja. miljö där, där människor stöttar dig. Precis. Då, där händer det. Ja. Det finns mycket att prata om Patrik.
0: Det finns det verkligen. Men uh, ja, vi... Uh... Hoppas att folk har åkat lyssna så här långt. Så hörsel ses vi i ett nytt avsnitt snart igen. har det gott!
1: Detsamma! Hej, Hej då!